0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1804. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes, 12 de junio de 2020 y como todos los viernes hoy toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima. También es el día en que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm Weekly. En este capítulo hablaremos de Default Folder X, de la correcta determinación de los proyectos en GTB y del cierre de Weekly en Evox, justo cuando llega Evox Plus. Bueno, vamos eh, con los temas de hoy eh, directamente. Apple ha sacado ya, digamos, el horario de esta WWDC, una WWDC, como podéis suponer, excepcional, eh, porque se hace vía, vía telemática. Es la primera vez que esto sucede, evidentemente, por... Eh, por, por obligaciones del entorno y han sacado ya los horarios y da la sensación por el texto de la nota del, del email que está todo pregrabado, ¿vale? Porque habla de reproducir bajo demanda, eh, las sesiones, dice que todas se podrán reproducir bajo demanda una vez que acabe la keynote inaugural, y ya para ponernos finos, la quino de inaugural dice que será eh, vía stream y ya hay gente, hay bloggers americanos que indican que en invitaciones de otros años ponía live stream, ¿vale? Con lo cual, pues quieren suponer Incluso esa keynote inaugural también va a estar pregrabada. Hablábamos de, especulábamos sobre esto en el último capítulo de Proyecto Macintosh, pero bueno, hay especialistas en estas cosas, eh, en, en escudriñar hasta el último píxel de cada email que envía Apple, con lo cual pues, durante la jornada de hoy seguramente ya habrá gente que esté dando datos un poco más sólidos que los que yo os pueda aportar. Bien, eh, baja el stock de iMac disponible el miércoles junto con la noticia... De, de los ARM llegando a los Mac ya en esta WWC. os contaba eh, los rumores de renovación de los iMac y algunos medios, algunos blogs americanos hablan de escasez, escasez de stock dicen que los tres modelos de 27 pulgadas eh, haces una, un pedido por el Apple Store Online y que te llegan del 27 al 3 de julio y que en Amazon Estados Unidos también hay pocos esto vendría a apuntalar el rumor de renovación pero no, eso ya lo digo yo. Es decir, muchas veces tenemos noticias como estas y a los dos días aparece un tuit diciendo: Ah, no, no, ya, hay, ya están otra vez disponibles en 24 horas. Eh, sigan con su vida, ¿no? Es decir, y ta, la, la, digamos, el, la falta de stock tampoco es demasiado noticiable. Esta semana he ayudado a un amigo al comprarse un MacBooker, se ha comprado el modelo base, eh, añadiéndole 50 pavos para pasar de un i3 a un i5, que esto es casi obligatorio cuando te compras un MacBook Air en estos días y ese MacBooker simplemente con ese con ese añadido también tiene un plazo de entrega, en su caso entre el 23 y el, 3, o sea, entre el 23 de junio y el 3 de julio. Y vamos, no es porque vayan a renovar los MacBook Air, ni muchísimo menos. Ojo, con no quiero decir con esto que no vaya a haber renovación de los iMac, no estoy quitándole peso a ese rumor. Solo que la escasez de un dispositivo no es una pista fiable suficiente para saber si va a ser o no eh, renovado. Más cosas, no habrá integración de llamadas en iOS 14. Era uno de los rumores insistentes sobre IOS 14 y era pues una función que eh, podría, eh, por fin, vía el sistema operativo, facilitarnos la grabación de llamadas. De hecho, hay una captura, estado viendo estos días una captura de unos de la configuración de los ajustes del sistema, y dice llamadas de FaceTime y de teléfono. Disclaimer. Activando esto, acti eh, o sea, activando este switch, posibilitarás la grabación de todas las llamadas y salientes en este dispositivo. Eh, debes reconocer y estar de acuerdo con que es tu responsabilidad de notificar a todo el mundo en la llamada que están siendo grabados, bla 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 bla. Y también, ojo con esta frase, eh, acuerdas o estás o manifiestas tu acuerdo y te comprometes a que no vas a permitir que otra persona use este dispositivo mientras que esta opción audio login, dice, login más bien, is enabled, ¿vale? Y abajo, el switch, ¿vale? Digo que es importante esta última frase porque nos viene a subrayar algo que os voy a contar ahora y es que eh, esta captura ha sido publicada por la comunidad Jailbreak, pero 925 mac que ya sabéis que han estado ordeñando una versión preliminar de iOS 14, dicen que ellos también lo han visto, pero que esto no es algo que vaya a prosperar a la versión final de iOS 14. Dicen que han estado hablando con ingenieros de Apple que les han dicho que es una opción para ellos pero que no estará en abierto para el público. De ahí esa coletilla de abajo de te comprometes a no prestar este dispositivo. Tú, ingeniero de Apple, este dispositivo que es un dispositivo de pruebas o que es tu propio teléfono al que te hemos permitido instalarle esta beta de iOS 14, te comprometes a no dejárselo a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eso se va a quedar ahí un poco en, en el limbo. Más cosas. Apple retira Pocket Casts de la App Store China a petición del gobierno. Ya retiró, no sé si hace una semana o unos meses, Castro, también otra aplicación de, de reproducción de podcast. Apple contactó con la gente de Pocket Cast dos días antes para avisarles de la petición de la agencia gubernamental china que vigila el ciberespacio, la administración del ciberespacio, lo llaman, me encantan los chinos. Eh, eh, Pocket Cast indica que esto es un... que censura claramente para evitar que eh, la población china acceda a noticias y que ellos no atienden peticiones del gobierno chino para retirar el podcast, ¿no? Dicen en concreto en su tweet, en su twin, ¿no? En su tweet eh, comprendemos que esto significa que ya no es posible que nuestra aplicación vaya a estar disponible en China. Pero eh, entendemos que es necesario eh, dar un paso adelante para cualquier empresa que eh, valora el modelo de distribución abierta que hace el podcasting especial. Eh, hay que recordar que siempre que se trata de China parece que Apple se envaina todos sus sólidos principios morales que los tiene y los pone de manifiesto pero en el caso de China como digo se los envaina en pos del negocio. Y ahora vamos con una cosa que como no tengo práctica pues no lo vamos a poder hacer creo yo y es que eh, me merece la pena poneros en pausa un segundo aunque no se va, os vais a dar cuenta ya estoy aquí de vuelta de la pausa y la pausa era para cargar este audio y poneroslo antes de la siguiente noticia dice el pajarito tengo una novedad y yo no te la cuento sino Emilcar no, no es la primera vez que ponemos la cortinilla de Natán García para novedades de Twitter pero sí es la primera vez que lo hago desde el teléfono ¿no? grabando aquí en movilidad estoy a punto de entrar a la oficina y no lo tenía cargado. De ahí que os haya puesto un segundo en pausa, que insisto que para vosotros no ha sido nada. Bueno, pues sí, noticias de Twitter. A través de un procedimiento de ingeniería inversa, la ingeniera Jane Machung Wong ha encontrado evidencias de que Twitter estaría trabajando para implementar reacciones a los tweets, muy similar a lo que ocurre en Facebook y en otras redes sociales. Eh, de hecho, ya lo estamos viendo un poquito en Twitter. Ahora, en los mensajes privados, podemos añadir estas reacciones. Tenemos ahí un botoncito al lado para poner un corazón, un dedo para arriba, una sonrisa, aunque yo. El nuevo menú de reacciones estaría incluido en el menú de retweet y eh, llevaría estas opciones, las dos que ya existen, retweet, retweet con comentario. Y los iconos que vendrán ahí todos puestos, los disponibles, que son la sonrisa, el icono del 100%, el icono de prohibido, el icono de llorando de risa, el icono de sorpresa y el icono de gracias. El icono de gracias es curioso porque es un icono generalmente malinterpretado. Para que sepáis qué icono es, el icono de gracias es ese icono donde aparecen dos manos juntas. Eh, mucha gente lo usa como... Eh, como Petición, ¿no? O sea, como, como si fueran dos manos juntas que están rezando, que imploran por algo. Pero en realidad son dos manos juntas que se chocan cinco arriba. Pedazo de mosquito ahora mismo, señores, en el parabrisas, Dios santo. En el parabrisas por fuera, afortunadamente, porque si no estaría muerto de pánico. Bien, eh, os decía que ese icono, que la gente interpreta como dos manos juntas rezando, suplicando, implorando, pidiendo algo, en realidad son dos manos que se chocan cinco arriba, ¿vale? Así que este es el icono de gracias. Y hay otra opción más, que es eh, los flit, ¿no? responder a este tweet con un flit ya sabéis que los flits son la respuesta de Twitter a las stories y son tweets que desaparecen pasadas 24 horas y que tienen su espacio como siempre arriba en forma de circulitos y que ya están en pruebas en algunos países. Bueno, esta característica está en la línea de todo lo que Twitter ha estado haciendo últimamente de tratar de depurar la conversación y hacerla más interesante. ¿no? Muchas replies, muchas respuestas de la gente a los tweets realmente se pueden sustituir por esto quitando de la conversación presencia a quien solo va a decir ok y solo va a decir me gusta sin aportar nada añadido y si escribirán texto los que quieran aportar algo añadido ¿no? queda un poco raro porque Twitter de esta forma nos da herramientas a nosotros mismos para quitarnos de en medio, es decir oye, tú no le respondas a este tío estoy de acuerdo porque no eres nadie en esta conversación, por así decirlo tu voz, no, no nos importa que estés de acuerdo por favor pon un icono que bastante tienes con eso, bueno ya veremos si la gente lo usa o no lo usa, porque también pusieron el tema de las encuestas y sigue habiendo miles de tweets todos los días que te dicen ¿en ¿qué diseño te gusta más? FAD si el de la Playstation 5 o RT el de la Xbox en X Series X así que bueno, vamos a ver si esto lo usa la gente o no lo usa y para terminar precisamente eh, otra noticia relacionada con videojuegos Y es que Sony presentó ayer Su eh, Playstation 5 Y lo más llamativo, aparte de las características De los videojuegos y de todas esas cosas Es el diseño Un diseño que no os puedo describir Porque carezco de habilidades semánticas para ello Y os pido que si no lo habéis visto ya, pues lo busquéis um, Yo aquí ya sabéis que yo de videojuegos Pues hablo de vez en cuando Pero que a mí todo esto de los teraflops Y todas estas historias Y... Ah, que yo en videojuegos no estoy muy mucho, no si me preguntáis por lo que me gusta o sea por dos cajas por así decirlo con tecnología dentro cuál me gusta más pues son dos dispositivos con un diseño muy peculiar o sea, siempre lo han sido ¿no? es decir eh, la Xbox siempre se ha diferenciado mucho de lo que es la PlayStation y a mí evidentemente por mis propias filias me ha gustado siempre más la Xbox y sigue siendo lo mismo en el caso de esta última generación el diseño de la, de la próxima Xbox me gusta bastante más que el diseño de la Playstation 5 pero tampoco voy a hacer aquí chistes, ni memes ni historias sobre el diseño de la Playstation 5 porque ya se está encargando el mundo de ello. Bueno, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un maravilloso fin de semana desconfi desconfinándoos con prudencia. Un saludo y hasta el lunes.